0: Du lytter til P1.
1: Det lykkedes dem altså at komme helt ind i hjertet af den største statsbanket nogensinde uden for New York, hvor Esvend holder til. Det er, set med sikkerhedsøjne, ikke særlig godt.
2: Det var det Copenhagen, og der var COP15, og måske var det endelig kommet det her momentum om, at man skulle få en vind med på plads.
3: Det her er Nora Christiansen. Hun er nordmand, men bor i Danmark. Og så er hun aktivist i Greenpeace. Hun har forberedt sig på klimatopmødet i København i flere år. For ligesom så mange andre aktivister, politikere, NGO'er og embedsmænd håber hun, at det er nu, der skal laves en klimaaftale med alle verdenslande.
1: Tror du der er ikke på en aftale? Maksimalt pres på den danske ledelse af klimatopmødet. Jamen, det er rigtig, rigtig svært, det her.
0: We have lost precious time.
1: Tror du, vi når en aftale?
0: Det arbejder vi stærkt på. Det kan no longer be about us versus them.
3: Der er 24 timer tilbage af topmødet, og håbet om at få en fælles klimaaftale smuldrer for øjnene af Nora og resten af verden.
2: Man har den her helt unike muligheden til at faktisk omskrive historien og gøre en enorm forskel for rigtig mange mennesker og for kloden. Og så bare se, at det bare forsvinder ud i samme.
3: Jeg hedder Emil Rortstein Christensen, og du lytter til I Planetens Tjeneste, en serie om danske miljø- og klimaaktivisters utrættelige kamp for en grønnere klode og en lysere fremtid. Det her er anden del af fortællingen om klimaaktivismens store nedtur under COP15-mødet i december 2009. I første del hørte vi, hvordan mange tusind aktivister mistede modet i de københavnske gader, ikke mindst fordi sammenholdet mellem de forskellige grupper forsvandt i takt med politiets knibbelslag og forhandlingernes kurs mod afgrunden. Den historie, du skal høre nu, handler om det allersidste desperate skrig fra aktivisternes side. For selvom kampen er tabt, kan man jo altid forsøge at gå ud med et brav.
2: Der er, er ikke for tjent, før politikerne sitter i sine privatfly og jets på vej ud af København. Så længe de er her, så er vi nødt til at kæmpe.
3: Ja. Dronningen har inviteret de 120 verdensledere til galamiddag aftenen inden topmødet skal slutte. Men som det ser ud nu, er der ikke noget at fejre. Alligevel begynder mange af statslederne at forlade forhandlingerne for at tage til fest hos Dronningen. Men Nora og de andre Greenpeace-aktivister har gemt et æs i ærmet.
2: Hvis vi ikke har den afdragen på plads, den sidste aften så må vi øh, forsøge at gå verden op det sidste
3: skrik. Den her episode hedder Håbenhagen, Mission Rød Løber. Udover Nore er der en anden, der følger forhandlingerne med voksende bekymring. Det er Mass Flarup Kristensen.
4: Ja, på det tidspunkt der var jeg næsten lige blevet udnævnt som generalsekretær i Greenpeace. og Jeg var øh, leder af det globale hold, som øh, skulle dirigere slagets gang for Greenpeace' side. Og så var opgaven meget simpelt, maksimal pres på politikerne inde i bælgecenteret.
3: Nora og Mass har i årene op til COP15 arbejdet ihærdigt på at få alverdens statsledere til at komme til København. Så så mange lande som muligt kan være med til at lave en klimaaftale. De har lobbyet og forsøgt at påvirke sladets gang bag kulisserne. Men da det begynder at se sort ud under selve topmødet, så ændrer deres mål sig. Så det nu bliver at få råb politikerne op med aktioner, der helst skal ramme verdenspressen.
4: En af de aktioner, vi planlagde, det var en aktion i forbindelse med Dronning Migretes øh, gala for statsoverordningerne.
3: Dronningen skal efter planen holde galamiddag på Christiansborg for de 120 statsledere, som sidder og diskuterer til COP15. Lars Lykke Rasmussen som leder mødet, den tyske kansler Angela Merkel, den franske præsident Nicolas Sarkozy, Zimbabwe's diktator Robert Mugabe og premierminister Xi fra Kina. De er der alle sammen. Og Barack Obama er lige på trapperne.
4: Så det os for at og gatecrash og være med til den her galermiddag og sætte nogle aktivister ind forklædt som statsoverhoveder.
3: Men hvordan er det så lige, at man får snedet sig ind til den mest topsikrede fest i Danmarks historie?
4: Der var det jo vigtigt, at vi fandt nogen, der ikke lignede aktivister, men rent faktisk lignede nogle statsoverhoveder. Det vil sige lidt op i alderen og kunne begære sig på de bonede gulve også. Så vi fik fundet Greenpeace-chefen i Spanien, en og så skulle vi have fundet en kone til ham, som passede.
3: Og Mads synes, at Nora ville være helt perfekt som Juanses
4: præsidentfru.
2: Jeg tænkte vel, at det kommer aldrig til at gå. Det er jo helt vanvittigt, det her.
4: Det var hun helt klar på.
2: Og jeg så du også og tænkte, nej, hvad det værste, som kan ske.
3: Nora ender med at sige ja til missionen. Og der er så lige den lille sjove detalje med Nora, at hun i virkeligheden er Masses kone.
2: Det det to små børn på det tidspunkt. Så jeg regnede da med, at det var hjemme
3: til jul. Og de her børn har hun sammen med Mads. Så det er ikke bare nogle unge aktivister, der risikerer deres læseferie eller juleferie her. Det er voksne mennesker med små børn, som er i gang med at planlægge den her vanvittige aktion.
2: Jeg tror ingen af os rigtig havde regnet med,
3: at straffen skulle blive,
2: øh, hvad den bliver.
3: Planlægningen af aktionen går i gang. Det helt store problem er, hvordan de skal komme igennem de fire sikkerhedstjek, som politiet og PT har sat op foran Christiansborg, hvor gala middagen foregår. Alle de andre statsledere, de vil ankomme i limousiner, så det skal Juanse og Nora selvfølgelig også.
4: Men, vi havde fundet på et uh, fiktivt land. Vi havde lejet tre store limousiner af dem, som øh, statsoverhovedet normal bruger på Range Rover og en stor Mercedes. Øh, og så, øh, så havde vi, øh, ja, det skal jeg indrømme, vi havde nummerpladerne så de lignede de nummerplader som øh, politiets efterretningstjeneste bruger. Øh, politiet havde øh, lavet forskellige ting øh, ved deres biler, og en af de ting, de havde gjort, øh, det var at dele nogle kopier ud af en håndtegning af en hund, som hver bil så skulle have liggende i deres hoved, sådan at øh, de her... Øh, sikkerhedsfolk ved, øh, ved sluserne så kunne identificere, at det her det var en officiel bil.
3: Imens Mass og nogle af de andre ordner limousinerne, så er Nora ved at gøre sig klar til en aften som præsidentfroen.
2: Så ikke jeg så ud i byen for at købe en kjole. Jeg kan godt huske, at han i forretningen spurgte, Jeg ja, var anledningen af det bryllup barnedåp, hvor jeg selv sådan, stod der og følte mig sådan lidt som en løgne. Nej, der det er til en til meget speciel fest. <laughs> så så det var alt det der praktiske. Og så, og så kom jo nervøsiteten.
3: Det er den 17. december 2009. Det er eftermiddag. Og Nora og Juanse sætter sig ind i en limousine som statslederparret fra det fiktive land, The Natural Kingdom. Det er måske ikke det mest opfindsomme navn, og man må i hvert fald håbe, at de fleste danske politifolk godt ville kunne regne ud, at det ikke findes i virkeligheden. Men uanset hvad, så sætter de sig altså ind i limousinen her sammen med to andre Greenpeace-aktivister, der er forklædt som deres bodyguards.
2: Det var sådan en veldig koncentreret stemning. Vi sagde ikke rett Og Vi var alle sammen småbarns forældre. Så det var sådan en alvor en alvorlig stund. Der er jo ikke en lille ting at bruke loven og prøver at tage sig ind på det største sikkerhedsopbud uden for FN-bygningen og, og komme ind der midt i blandt Angela Merkel og Gordon Brown.
3: Klokken 19:45 begynder de første af statsledernes limousiner at glide ind gennem porten til Christiansborg.
1: Der har vi så den britiske premierminister Gordon Brown, som jo kom til topmødet allerede
4: tirsdag aften, også helt øh, opsigtsvækkende, at han har valgt at bruge næsten hele ugen i København for at sikre et resultat.
3: Og inden for, hvor Dronningen skal byde velkommen, har der været en del drama i forhold til bordplanen. For hvis man skal holde sig til diplomatiets og kongehusets etikette, så skal de statsledere, der har været ved magten længst tid, sidde tættest på verden. Eller være det inden. Altså dronningen. Og ved det sidste FN-topmøde i Danmark, så var dronning Margrethe indlagt til at smalltalkie med Fidel Castro, som var Kubas leder på det her tidspunkt, under hele middagen. Og det var blevet en lang aften for Margrethe. Og nu står hun til at skulle underholde Zimbabwe's præsident Mugabe. Han er 85 år på det her tidspunkt, og den længst siddende diktator i Afrika. Så det er altså helt andre ting, man bekymrer sig om derinde på Christiansborg. Det er mere et spørgsmål om bordplan, og om gæsterne overhovedet når at komme. For forhandlingerne i Bellacenteret bliver nemlig ved med at trække ud, og man har allerede måttet aflyse den første forret. Imens begynder spændingen i Greenpeace-lejren at vokse, fra deres kommandocentral i en lejlighed bag ved Christiansborg sidder masser og følger statsledernes entré live på DR1.
4: Og her er netop Barroso, der ankommer.
2: Han har lagt papirerne i bilen,
0: ser det ud til. Han
4: taget brillerne af hvor og det på på de journalister, som står her. Vi sidder øh, i vores lille kommandorum der, ikke? og der har vi øh, to øh, store tv-skærme. Den ene den viser et, øh, et feed fra, fra Danmarks Radio, hvor man kan se, øh, at øh, journalisterne står og, og, og fotograferer og modtager de her statsledere, der kommer ind for at skulle deltage i, i dronningens middag. Øh, og på det andet feed, der har vi så et feed fra vores, øh, for vores
3: bil. Det kan man også høre på webcam-optagelserne fra Greenpeace
4: limousine. Så det er det. Vi to meet at møte et sted for at skrive
1: klimatet.
4: Jeg tror, de er lige ved Angela Merkel, som øh, er kommet lige før dem. Og lige efter dem, der kører øh, Hillary Clinton. Altså, de ligger godt i svinget der mellem to steder overhovedet. Jeg vil stoppe
0: min auto på enden af alle, og så er den ud. Bravo,
3: cockpit. Vi vil stoppe i midten af denne tunnel. Så, så, så
2: blev vi faktisk bare vinket hurtigt forbi. Det var, det var ikke... Vi blev ikke stoppet. Ja, men der, der kiggede vi jo på hinanden altså med sådan en helt uh, ligesom vildt blik. Det kan ikke være rigtigt, det her.
4: Da jeg så, at, at bilen blev vinket igennem også den anden afspæring, der tænker jeg øh, næsten ikke, at jeg kunne tro mit held, altså, eller vores held. Øh. Og så mistede vi forbindelsen til sidst, så vi kunne ikke følge med i, hvad der skete til, til den sidste afspæring.
3: På samme tid som Nora, Angela Merkel og alle de andre kommer kørende mod Christiansborg, foregår der noget andet lige ovenover over hovederne på dem. Her er der en flok andre Greenpeace-aktivister, som er i gang med at hænge et stort banner op i lygtepælene over vejen, hvor limousinerne kommer kørende. En af dem, der hænger deroppe, er Helene Hansen, som vi har mødt i programmet før.
0: Jeg Helene Hansen. Jeg har været klimaaktivist i 12 år, og ved siden af det har jeg også et almindeligt liv som, som retoriker.
3: Og hun har i dagens anledning fået en lidt utrænet aktivist med på slæb.
0: Ja, <laughs> ja som aktivist kan man blive udsat for lidt af vært. Og i det her tilfælde jo et øh, tv-program, hvor øh, vores allesammens buber havde besluttede sig for at følge os under COP15.
4: Han øh, var ved at lave et, et tv-udsendelse om aktivisme, og vi havde fået ham med øh, på en glat reaktion ude foran Christiansborg, øh, som vi vidste var en del af en afledningsmanøvre, men det, det vidste han så ikke, øh, for at være sikker på, at, øh, at politiet havde, havde hænderne fulde på det tidspunkt.
0: Og han fulgte mig og en anden kvinde i en mindre aktion ude foran Christiansborg. Og der kommer der en betjent hen og tager mit banner, men jeg har en, en trøje indunder, hvor det samme budskab er på. Så jeg laver ligesom sådan en... <laughs> jeg åbner min jakke og flasher min trøje, mens det her... Sto- jeg er ikke en særlig stor person, men det var den her politibetjent. Så der er en stor mand, der er i gang med at eskortere mig væk, mens jeg helt, øh, helt hardcore kigger stift ind i kameraet og, øh, og viser beskeden.
3: Buber, Helene og de andre Greenpeace-aktivister ryger ind i et salatfad og bliver fragtet over til en større bus. Imens op på Christiansborg begynder gæsterne at stemme sammen ind i riddersalen. De får serveret prins Henriks egen vin, og det københavnske drengekor synger ikke-kristne sange for statslederne, sådan at alle kan føle, de er en del af fællesskabet. Klokken er kvart over otte, da Nora og Ranses limousine kører igennem Dronningeporten og op foran indgangen.
2: Ja, og det var røde løpe, det var jo de her flotte vaktene i rødt, og det så ud som sådan... Det var sådan en eventyr-fortælling. Så jeg har aldrig set noget en dronningens slott kunne i Disney-film nærmest. Og så, og så pludselig siger Christian, som satte foran, ja, nu er vi her, nu skal jeg ud af bilen.
3: Præcis som de har øvet det, træder deres falske bodyguard Christian ud af bilen og åbner døren for dem. Nu er der kun en forhindring tilbage. At komme op ad kongetrappen og indenfor
2: den trappen kjentes lang på det tidspunktet. Lidt fornemmelsen når at bare være en, en kvinde, en pige, som skal på ball på slottet.
3: Nora og Juanse har aftalt, at Juanse skal tale hurtigt på en svær spansk dialekt, hvis de bliver spurgt om noget. Men der er ingen, der stiller nogen spørgsmål. Og de når faktisk hele vejen op af den røde løber og op til den store indgangsport. Og på Greenpeace egne optagelser fra webkameraet i limousinen kan man også høre begejstring.
1: Amazing, we just drop to activists at the
4: Royal Bath among 120 or more heads of state.
2: Så blev dørene åbnet igen af uniformerede vagter. Så kørte jo bare tv-kameraerne og journalisterne klik klik klik.
4: Ja, så det næste, vi så, det var virkelig, at vi kigge over på den anden skærm og så feedet fra Danmarks Radio.
0: Og igen, Jasse Busek er altså på vej op ad Kongetrappen.
4: Og oh, Jasse ikke jo altså... Øh. Og kunne se, at pludselig så stod de to derinde. Oh, oh, hvad og så der har vi så og nogen Søren. her, som er kommet ind. Det var ikke helt planlagt af nogle øh, demonstranter, som det sådan,
0: det lykkedes, var, nogle aktivister, og...
4: lykkedes at komme ind.
3: Nora og Juanse nikker til hinanden. Og i en hurtig bevægelse trækker Nora et banner frem fra sit hvide sjæl.
2: Ja. Der bølgen er bølgen af angst lige ja, i det det går så hurtigt. Det er lidt svært at følge med i, hvad der foregår. Klaus Bundgaard,
3: Bundgaard, jeg ved ikke om, om Claus Bundgaard, kan vi få ham med? Claus Bundgaard, kan du lige fortælle, hvad det var, der skete? På bandet står der. Politicians Talk, Leaders Act, med store bogstaver. Det hele sker for rullende kameraer i bedste sendetid live på DR1. Og snart er Alverdensavis forsidere brydet med billeder af Nora og Orange på den røde løber.
4: Vi ser billederne igen. Her der står Politicians Talk, Leaders Act. Det, som
2: ikke skulle kunne sker, er som er helt umuligt. Det har pludselig sat og der blev rullet ud for nogle øjnene på de mennesker, som var til stede ja,
4: det er klart, at da, da jeg så, at Huanzo og, og Nora stod inde på det, på det sort og hvidtærende uh, marmerguld inde på Christiansborg og hivde deres uh, banner frem, der var det jo uh, en blanding af lettelse, men jo også dyb åh oh, nej. Hvad har vi gjort? Altså, det var trods alt min kone, mor til mine, mine to børn, som uh, havde planlagt, at vi skulle fejre julen nu ikke? og jeg kunne jo godt se at det her, det var faktisk af en frekvensgrad, hvor det ikke var helt sikkert, at vi kom til at holde jul sammen.
2: Når blev vi næ på magen, honnjeren båret ud, så der var det jo en hurtig som kropsvisitation. Vi havde alle sammen med os pass, så vi kunne dokumentere, hvem vi var. Vi klart, at vi kom fra Greenpeace, og at det var en ikke-voldelig uh, markering.
3: Nora og Rance bliver smidt ind i den samme bus, som Helena og Bubba sidder i.
0: Der ser jeg for første gang <laughs> Nora og, og hendes flotte, <laughs> flotte gallekjole, og der er en fantastisk stemning inde, som man kun kan opleve øh, med sine medaktivister, og tror jeg, hvis man har været soldat. Øh, det ved jeg ikke selv noget om, men jeg forestiller mig, at det er nogenlunde det samme. Du har været igennem øh, en stor prøvelse, og så mødes man igen bagefter. Okay, det var hårdt, det var vildt, og vi sidder alle sammen der med hænderne på ryggen. Så det eneste, vi kan øh, gøre, er at træmpe i jorden, så der kommer ligesom en kæmpe sådan bølge af... Ja, yes, det lykkes. Hvor er det sindssygt, at folk tramper jorden og hylder de her tre mennesker, der nåede ind til, til, til dronningens middag. Og øh, så ser jeg buberne for enden være fuldstændig på røven over, at aktivisme også er øh, god stemning og holdkammerateri og øh, stolthed over det, vi har opnået sammen, selvom vi ved, at vi skal ind og sidde i det famøse hundefængsel. Det er en stor hal med en masse mindre burer i, og det er reelt burer, det er sådan nogle, man forestiller sig, at man kommer ind på et hundeinternat og så kan der være ligesom være 10 hunde ind i hvert, hvert bur, og der er vi i stedet for 10 mennesker inde i hvert bur, så det vil sige, at man kan faktisk, der er ikke, det er ikke lukket rum, som man plejer, det er sådan nogle hønsenet, så, så man kan se igennem hele, igennem hele halen, og der er en kvindeafdeling og en mandeafdeling, og buber og jeg bliver naturligvis puttet i hver vores, men, øh, men så går jeg en tur, fordi jeg skal på toilettet, og den går forbi mandeafdelingen. Og der ser jeg noget, som jeg også sent vil glemme. Øh, Bubber, der som den eneste inde i sit bur, står op. Alle de andre gavede aktivister har bare lagt sig til at sove. Man skal huske at sove, når man kan. Bubber står op, helt, helt frisk, helt store øjne, med sådan hænderne imellem det her hønsenet. Og så råber han til mig igennem hallen. Helene, enough is enough. Hvornår kommer vi ud herfra? Han var ikke tilfreds med at være anholdt over hovedet.
3: Der går ikke lang tid før Helene og Pupa bliver løsladt. Morgen Pupa, hvordan har ja, du er... Er det været siden spillet?
1: Oj, ikke.
4: Hvad har du fået? Er ved at spise? det må du godt svare på. Jamen, vi, vi fik også god
2: mad. Vi fik god mad. Ja, hvad var det? Ja, jeg fik jo det hele. Jeg fik både kyllingen og frikadeller, fordi der var mange veganere.
3: <laughs> Men Nora og Rune de bliver ført for dommervagten. De regner med, at de kommer til at få en stor bøde og så kan forlade fængslet. Men sådan kommer det ikke til at gå.
2: Og det var jo først der, at jeg kunne se min, min mand sitte blandt publikum sammen med en kollega.
3: Og det er altså Mass ham fra kommandocentralen, der sidder i retssalen og kigger.
2: Jeg ser jo glad ud. Glad for at se mig, og glad for at det så ud, som det stod godt til. Og selvfølgelig så, så sker jo en forandring både hos ham og hos mig, når... Når dommeren, øh, efter diverse forhandlinger mellem advokat og aktorat, øh, slår i ham og siger 21 dager.
3: Nora og Juanse får 21 dages varetægtsfængsling for dokumentforfalskning og husfredskrænkelse. Så bliver de også dømt for majestætsfornærmelse. Og det er de altså de første, der bliver dømt for i i hvert fald 80
4: år. Der var ikke noget at gøre. De fik lov at sidde julen over. Øh, langt i, i
2: Det var jo helt forfærdeligt, den tanken der, om, at man skal sidde i, i fængsel øh, og ved jul, nytår og måske endda længere. Øh, for at noget, som til sin det er en relativt simpel forbrydelse, nemlig at gå til en fest, du ikke var
3: inviteret til. Det går ikke ustraffet hen at partycrashet dronningens fest, men til gengæld har store dele af verdenspressen fået set de gule bannere og Noras røde balkjole. Og nytårsaften 2009, der bliver kjolen luftet igen bag murene i Vestre
2: så på nyttårsaften så möttes vi ute till våres dagliga gåtur eh, og så säger Huancho til mig: «Men har ikke du fortsatt kjolen in i cellen?» «Jo, jo», säger jeg, og så säger han «Skal vi ikke ta det på i aften? Så kan du tar kulen på, så kan jeg ta toxidon eller smokingen på så når de så låser upp cellen eh, så hade jeg så min kjole på og gick ut og hentet mat och så kom Huancho og så... Så fik vi lov at tage en kort dans nede ved korridoren i Vestfængsel.
3: Og den røde kjole, den kan du selv se i dag, for den er blevet udstillet på Nationalmuseet. Klimatopmødet i København 2009 ender uden den bindende aftale om at reducere CO2-udslippet, som alle ellers havde håbet på. Og den generelle stemning blandt aktivisterne i København er dybt deprimeret. I første del af vores fortælling om COP15 mødte vi Peter og Bente, som mere eller mindre gik ned med flaget efter det fejlslående klimatopmøde.
1: Mit hoved var sådan et et fuldstændigt veld af tanker og forvirring osv., og men jeg følger det, jeg slet ikke lade være. Man kan
2: godt have sådan nogle dage, hvor det er helt, man tænker, at der er intet at have optimisme i.
1: Det er ydmygende for verden, at det der, det kan finde sted. Og topmødet bryder jo sammen, fordi det danske formandskab, der jo ellers har retten til ligesom at sætte dagsordenen, altså man havde ikke engang formået at få sværet Kina ind, er useriøst. Det var useriøst det var dovent. Selv ud fra dens egne præmisser var den danske regerings arbejde fuldstændig dovent og ugyldigt. Man har ikke engang prioriteret at briefe statsministeren på, hvordan man kører det et møde på international plan. I'm not familiar, familiar with the regulations in in this system. You work by you by work by consensus. So this will not be sufficient or... Sorry, I'm just asking.
3: Klimabevægelsen har fået en kæmpe mavepuster og går i en slags tilstand, der varer i flere år.
1: Folk, der havde været aktive, både i Danmark og i andet lande stod forvirret og ærligt talt temmelig handlingslammet tilbage i en alt for lang periode, hvor alt for mange alt for vigtige ting skete.
3: I dag er det ti år siden COP15 fejlede. Og selvom Peter og Bentes bekymring ikke er blevet mindre siden da, så er der alligevel et lille håb, som er begyndt at spire hos dem. Jeg er
2: en optimist, og det er egentlig også nogle gange, tænker jeg tænker, hvorfor egentlig. Men jeg er det alligevel, fordi der er kommet en, en ungdomsbevægelse, som virkelig kræver retten til at være bekymret og prøve at lukke munden på alle dem der, der siger, at det ikke. Det er også synd for de
1: unge, eller at de skal være så bekymrede, og, og derfor prøve at lukke munden på hele klimabevægelsen. Ikke? På den måde er det jo en enorm glæde i hvert fald for mig at se, at, at der nu er, er unge mennesker, der siger, nu vil vi sætte vores kroppe på spil øh, på en anden måde. Ja, men det er jo stadigvæk det, de gør, når, når de siger, Jamen, vi sætter vores kroppe og vores tanke på spil, når vi nægter at blive uddannet til en verden, som ikke har nogen fremtid. Bravo! Bravo, siger jeg. I
3: næste og sidste afsnit bliver klimabevægelsen genfødt. Og vi bevæger os helt op til nutiden, hvor der på ugentlig basis er klimademonstrationer eller klimaaktioner et eller andet sted i landet.
0: And we should get
2: angry and transform that anger into action. And then act as if your life depended on it, because it does.
3: Du har lyttet til i planetens tjeneste. Thank you, og tusind tak. Yeah. Serien er tilrettelagt af Celine Klint, Amanda Bøjehvid og er mig. Mit navn er Emil Rolstein Christensen, og Spar Gjerdsen er redaktør.
0: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver
3: mening.